0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La política está sometida a un enorme estrés, se tensan, las relaciones políticas se tensan los conflictos se agudizan los conflictos mucho nerviosismo y grandes dirigentes políticos que se van a la banquina que se exceden y pierden las formas recién vimos en terapia de noticias un adelanto de una entrevista de Pablo Sirven a Elisa Carrió que se va a conocer el lunes que viene esa entrevista, pero en el adelanto Carrió dice que el ministro de justicia del gobierno, Germán Garabano, es un imbécil. Bueno, es uno de los datos, solo uno, que pinta este momento de ebullición de la vida pública, este momento en el nerviosismo de los políticos, los vuelve por, por momentos, los vuelve por un instante irreconocibles o por lo menos irreconocibles respecto del espejo en el que esperan mirarse o de la imagen que piensan o pretenden o han pretendido proyectar sobre la ciudadanía. En este contexto de exceso, de transgresión, de reacciones inesperadas y nerviosismo hay que poner al Presidente de la Nación pidiendo la destitución de un juez, del juez Alejo Ramos Padilla. Es un episodio verdaderamente raro por varias motivaciones, por varias peculiaridades, por varias razones. El juez Alejo Ramos Padilla es un juez federal de Dolores que está tratando el caso del de espía... Marcelo D'Alessio. Después vamos a describir bien de qué se trata. Este juez fue al Congreso invitado por la Comisión de Libertad de Expresión que preside Leopoldo Moró, con la excusa de que en las investigaciones de esa causa por espionaje aparecen persecuciones a distintos periodistas y contó, relató, en qué consistía esta causa y mencionó muchas pruebas de la investigación. A esa sesión de la Comisión de Libertad de Expresión asistió solamente el kirchnerismo, que después montó alrededor de la presentación de Ramos Padilla un show político. A raíz de esto, el presidente de la Nación instruye al Ministerio de Justicia, que tiene un representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Maíques, para pedir la remoción del juez Ramos Padilla. Uno podría decir, está bien, puede haber sido imprudente ir al Congreso en ese contexto, puede haber sido imprudente ir a una comisión sin garantizarse que iban a estar todas las versiones de la política, todas las... Las, las representaciones que hay en el Parlamento asistiendo a esa reunión. Puede haber sido por parte de Ramos Padilla una ingenuidad haberse prestado a que los diputados kirchneristas después montaran un show muy agresivo sobre sus declaraciones. ¿Reveló secretos? No reveló ningún secreto, porque todo lo que contó ya estaba en los documentos que él había hecho público sobre todo en el procesamiento de D'Alessio. Se dijo en su momento que los jueces para ir al Congreso tienen que pedir permiso en, en, a la Corte por la reglamentación del Poder Judicial, la verdad yo miré todo el reglamento que regula la vida de la justicia y no aparece esa prescripción. Y ha habido en todo caso jueces, como la jueza que trató el caso de Lara San Juan, que fue al Congreso a hablar del tema, se reunió en secreto con legisladores de la oposición y del oficialismo, y en los pronunciamientos de la Corte sobre autorizaciones a jueces, no aparece que la hayan autorizado. Pero pa pareciera que es un argumento que no tiene validez. Hay sí en el oficialismo un escándalo de que se ventilen cuestiones judiciales delicadas que afectan enormemente al gobierno y al poder, como vamos a ver después, en el Congreso. Llama la atención ese, ese, ese reparo y esa molestia, porque este oficialismo no solamente... Bendijo, sino que promovió la llegada de Nisman al Congreso que lamentablemente después no se produjo por la muerte de Nisman donde Nisman anunciaba no solamente que iba a revelar pruebas que tenía sino pruebas que no se conocían respecto de la presidencia de la Nación. Y eran las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso quienes promovían esa participación de Nisman en el Congreso. Ahora hay algo... Más que se dice, en el pedido de juicio político, dicen, bueno, mencionó a las diputadas Carrió y Oliveto. Sí, y hay fiscales y jueces que mencionan al diputado debido. Es cierto que la imagen de debido es pésima y la de Oliveto y Carrió no es pésima, tienen muy buena imagen. Pero ambos son diputados. Si vamos por las reglas, es lo mismo. Ahora, en este enojo del Poder Ejecutivo y de Cambiemos por la participación de Ramos Padilla en el Congreso, hay una ironía, y en todo caso un error. Porque el propio oficialismo, cambiemos, lo citó hace cuatro días a Ramos Padilla para ir al Congreso, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, a que explique qué cosas había encontrado en esa causa. Esa comisión, que es una comisión, como decía, bicameral, la integran diputados y senadores, es una comisión que en general ha estado aletargada durante años, a pesar de todos los escándalos que ha habido en la Argentina con los organismos de inteligencia, bueno, se despertó y en cabeza del senador Juan Carlos Marino, que es un radical de la Pampa, militante de Cambiemos, pidió que Ramos Padilla vaya al Congreso. O sea que Ramos Padilla tiene que ir al Congreso a pedido del mismo bloque o del mismo gobierno o del mismo oficialismo que lo sanciona o pide su remoción por ido al Congreso. Habrá que ver si se mantiene la invitación o si habrá presiones para que el senador Marino suspenda esa invitación que hizo en eh, combinación o en armonía o en eh, acuerdo de otros bloques que integran esa comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia. Podría haber sido todo distinto... Ramos Padilla podría haber sido objeto de un apercibimiento, podría no haber sido el Poder Ejecutivo el que hace la denuncia, es tan fácil conseguir un tercero que la haga, un militante político y no el presidente, podría el presidente haberse abstenido de pedir la remoción de un juez. Ahora, ¿qué es lo que vuelve sospechosa esta indignación del gobierno? Que, dicho sea de paso, en el pedido de juicio político, enumera varias cosas que pide y pide que le manden toda la causa y todas las pruebas. Lo cual es raro porque si le estoy haciendo juicio político por algo que hizo, que es ir al Congreso y prestarse un show político, ¿para qué pedirle toda la causa? ¿O es que queremos ver qué pruebas hay, qué cosas pueden aparecer ahí oscuras que nos permitirían cubrirnos y defendernos. Es un signo de interrogación, de interrogación, nada más que eso. ¿Qué es lo que vuelve sospechoso todo esto? Que cuando Ramos Padilla pidió que fuera D'Alessio a declarar a Dolores desde el Ministerio de Justicia, mejor dicho, desde el servicio penitenciario que depende del Ministerio de Justicia, el mismo Ministerio de Justicia que quiere y le pide al Consejo de la Magistratura remover a D'Alessio, dijeron no podemos mandar al testigo porque no tenemos nafta. Daría toda la impresión de que el oficialismo no quiere que se investigue lo que está investigando Ramos Padilla. ¿Y qué está investigando Ramos Padilla? Empezó investigando una denuncia de un personaje del que hemos hablado la semana pasada con Pancho Olivera acá, que se llama Pedro Echeves Rodríguez, y que en algunas circunstancias se hace llamar Echeves y en otras Rodríguez que denuncia una extorsión de la que fue objeto por parte de alguien que ahora aparece como un agente de inteligencia y se llama Marcelo D'Alessio, pseudoabogado que lo extorsiona a nombre del fiscal Stornelli porque aparentemente Echeves estaría mencionado en la causa de los cuadernos. Echeves que montó un personaje, no digo ficticio, pero van a ver un personaje llamativo, de un anciano que tuvo un ACV dedicado casi exclusivamente a sus nietos, empezó él una operación de inteligencia sobre el que lo estaba extorsionando, lo grabó, lo siguió, lo filmó, lo llevó a Pinamar, presumiblemente para que sea Ramos Padilla, que no es un juez seguramente que tenga afecto por el gobierno el que juzgue el caso, todo eso sin preguntarse primero si era cierto que estaba en la causa, si era cierto que estaba investigado. Y no estaba investigado, es rarísimo, es rarísimo. Y más raro todavía es que en las declaraciones que hace frente al juez, D'Alessio, el que lo extorsionó, dice, este Cheves trabajaba en combinación con servicios de inteligencia y era servicio de inteligencia. Y Echeves dice, no, la verdad no, pero yo compartí una oficina y secretaria en Puerto Madero con un par de gente que está en los servicios de inteligencia, dos excomisarios, los comisarios Bogoliuk y De Gastaldi. Rara la denuncia. El juez Ramos Padilla dice, bueno, yo arranqué estudiando este fenómeno o este caso como un caso de extorsión, dice abiertamente, explícitamente, la verdad no tengo la menor impresión, me sorprendería inclusive que Stornelli esté vinculado a este caso, lo desliga Stornelli, pero dice, estudiando esto, tirando de esta piola, me encontré con algo, y esto quiero subrayarlo, con un fenómeno que no aparece ahora. Es un fenómeno que está dañando a la democracia argentina desde hace mucho tiempo y que es un aparato de inteligencia descontrolado. Mafias de espionaje clandestino. Esto es lo que está estudiando y es lo que está investigando Ramos Padilla. Y posiblemente es esto lo que le molesta al gobierno y por eso pide, nada menos que el, la voz del presidente su destitución. ¿Por qué? ¿Con qué se encuentra Ramos Padilla cuando empieza a estudiar el caso? Primero, le hace un allanamiento a D'Alessio. Y D'Alessio dice, cuidado señores, no, no, acá no revisen nada porque yo trabajo para la AFI. Que venga arribas, el director de la AFI, el que me hizo estar detrás de Echeves, porque yo a Echeves lo estaba no extorsionando, sino investigando, dice para cubrirse, es el comisario Bogoliuk. Uy, qué curioso, el mismo que compartía oficinas con Echeves. Y, y Bogoliuk trabaja para la AFI, igual que el comisario o excomisario de Gastaldi. Obviamente la AFI dice, nosotros no los conocemos porque son agentes inorgánicos. Agentes orgánicos con nombre y apellido, en la AFI hay dos, solo dos. Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Todos los demás son todos agentes secretos, por eso es un organismo secreto. Se encuentra Ramos Padilla con que aparentemente, y esta es una causa que está en curso, D'Alessio realiza una operación en Rosario, que después el gobierno de Rosario verifica, tratando de conectar fraudulentamente al socialismo que gobierna la, ciudad de Santa, la provincia de Santa Fe y que es opositor del gobierno nacional, con el narcotráfico de los monos. Se encuentra Ramos Padilla con militares, concretamente dos, Sketino y Vives, ligados a Carrió, que con conocimiento de Carrió o sin ese conocimiento realizarían en combinación con D'Alessio tareas de espionaje en contra de funcionarios acusados de kirchnerista empleados acusados de kirchnerista en la aduana, en la época de Gómez Centurión. Esto es lo que hace que nombre a Carrió y a Oliveto Ramos Padilla en el Congreso. Se encuentra con distintos informes de inteligencia, que claro, uno dice son informes de inteligencia, tiende a pensar de ser cierto, puede ser todo mentira, concretamente hay uno que por la información que yo tengo es todo falso, pero donde D'Alessio lo informa a Bogoliuk, es decir, a este comisario que reporta a la AFI, de cuestiones que tienen que ver con la vida personal de María Eugenia Vidal y con relaciones entre la, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y un medio de comunicación, un canal de televisión, que estaba entre los que invitaba a D'Alessio como un gran prócer de la lucha contra el narcotráfico. Si esto fuera así, bueno, D'Alessio lo informaba a Bogoliuk y se supone que Bogoliuk... A Magdalani, quiere decir que estamos en presencia de un, de un espionaje clandestino de gente del gobierno contra gente del gobierno, o gente de Cambiemos contra gente de Cambiemos. Sería la AFI espiando o informando o inventando historias sobre María Eugenia Vidal y su vida personal. D'Alessio, sobre todo en el caso de Rosario, aparentemente le informa a un señor que se llama Darío, que sería Darío Biorchi. Es nada menos que el jefe de gabinete de Silvia Magdalani y cuñado de Silvia Magdalani. Nota al pie de página, pedirle ya perdón a Jorge Triaca, pedirle perdón a Marcos Peña, todos aquellos que tuvieron que deshacerse de sus parientes dentro del gobierno por un decreto que impedía el nepotismo, porque Silvia Magdalani sigue teniendo a su cuñado como jefe de gabinete. Es una broma. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de lo que está haciendo Ramos Padilla? Que es un juez al que el Consejo de la Magistratura acaba de poner como número uno con 94 puntos de aprobación para cubrir la vacante estratégica del Juzgado Federal de la Plata que es el juzgado, electoral de, el juzgado con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Lo que importa de lo que está haciendo Ramos Padilla, que se metió con lo que no hay que meterse y es el submundo de la inteligencia que contamina desde hace muchos años, y no por culpa de este gobierno, sino sobre todo por culpa de gobiernos anteriores, eminentemente por culpa del kirchnerismo, la vida de la justicia en la Argentina. Hay una contaminación vergonzosa que ofende a la democracia argentina entre servicios de inteligencia oficiales o clandestinos y la justicia, sobre todo la justicia federal. Ahí está husmeando Ramos Padilla y da la impresión de que por eso se lo quiere destituir. Durante la campaña electoral, y esto está narrado en un libro muy interesante, por lo sincero, que es un libro de Hernán Iglesias Silla que se llama Cambiamos, Jaime Durán Barba, que es el cerebro estratégico del marketing oficial, propuso, le propuso a Macri cerrar la AFI. Y Durán Barba sabía por qué lo hacía, porque él mismo fue víctima de operaciones que se hicieron durante el kirchnerismo en contra de él, comandadas sobre todo por Jaime Stiuso. Del mismo modo que fue víctima Macri de esas operaciones en la famosa causa de las escuchas de Ciro James. Cuenta Iglesia Silla que eso que estaba en un PowerPoint de golpe desapareció del PowerPoint y nadie dio explicaciones. Y Macri cambió, no cambió de criterio, no, asum no asumió el criterio de Durán Barba y tuvo este criterio. Mire lo que decía Macri cuando presentó en el comienzo de todo su gabinete lo que decía sobre la AFI, mírelo. Eh, retomando la pregunta del colega de Clarín, quería preguntarle qué perfil busca de candidato para la AFI y cuál es la impronta que piensa darle al organismo. Gracias. Una persona de extrema confianza mía, que realmente garantice que todo ese instrumento, Esté al servicio de la seguridad nacional, de la prevención de cualquier tipo de situación que pueda suceder en nuestro país, y no como ha estado en los últimos años y que todos hemos criticado para hostigar a los ciudadanos, para espiar a ciudadanos, que esa nunca debió haber sido su tarea. De esa AFI ideal que prometió el presidente en aquel momento en que era presidente electo y todavía no había asumido, a esta AFI al frente de la cual puso, como él dice ahí, a un hombre de su máxima confianza, Gustavo Arribas, que es un broker de jugadores de fútbol que vivió los últimos 15 años antes de hacerse cargo de ese organismo en Brasil. A alguien que maneja todo lo operativo, que es Silvia Magdalani, una funcionaria sumamente controvertida, que está ligada al fiscal Eduardo miragalla que está muy mezclado con todas estas operaciones clandestinas aparentemente por recomendación puesta de Nicolás Caputo, es decir, de un amigo del presidente que se desempeña en la vida privada, y un tercio confiado a Daniel Angelici, que es el que designó dentro de la AFI a todo el que tiene que ver con las operaciones o las tareas legales de la inteligencia, judiciales. Esta AFI, supongamos que no tiene nada que ver con D'Alessio, es difícil suponerlo, Supongamos que no tiene nada que ver con Bogoliuk, ni con De Gastaldi, esos dos comisarios, para los que D'Alessio dice que trabaja y cuyo denunciante era socio de ellos, es decir, hay un circuito ahí, evidentemente es una banda que se rompió. Supongamos que no tienen nada que ver, pero no pudieron enterarse de que todo eso existía. ¿Quién le pagará a D'Alessio todas esas operaciones que hacía? 47 bolsas de residuos de documentación de inteligencia se llevaron de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque si no pudieron descubrir que existe D'Alessio, ¿así le vamos a ganar al narcotráfico? Es poco lo que se puede esperar. Acá estamos frente a un problema que es que cambiemos, que pretendía romper una historia en este campo, expresa una continuidad con todo lo anterior. Silvia Magdalani, la segunda de la AFI, está ahí por su estrechísima relación con Francisco Larcher, que era el segundo de la AFI durante casi todo el gobierno kirchnerista, era el hombre que le leía partes de inteligencia a Néstor Kirchner para que se durmiera durante la hora de la siesta. Kirchner se dormía escuchando desgrabaciones telefónicas que le leía a Larcher. Gracias a la amistad con Larcher llegó Magdalani, primero a la comisión de de seguimiento de los organismos de inteligencia durante el gobierno anterior y ahora a la AFI de Cambiemos. Esa continuidad esa continuidad, es la que está poniendo ahora al gobierno en apuros. ¿Por qué? Porque lo muestra en una faceta que es la que uno menos espera de Cambiemos, que es la contaminación de una ciénaga, que es la de los servicios de inteligencia, con la vida institucional. ¿Por qué esto es importante? Porque toca las garantías, afecta a las garantías de los ciudadanos. Claro, usted me puede decir, ¿qué importa que se le escuchen los teléfonos a Barata y a Schiavi? Vamos a hablar dos ladrones. Carrió se hizo cargo de escuchas clandestinas del teléfono de la cárcel donde se escuchaba clandestinamente las conversaciones de estas dos personas. Bueno, ¿sabe para qué se inventaron las garantías? Para aquellos que uno los mandaría presos sin juicio. Teresa de Calcuta no necesita garantías, no necesitaba garantías. Las garantías fueron inventadas para proteger los derechos de aquellos que por su mala imagen tenderían a ir presos sin que se les haga un juicio. La civilización occidental produjo un avance sideral al establecer el principio de presunción de inocencia y las garantías para aquellos que nos resultan repudiables, que son esos los que necesitan garantías. Entonces no, import, no, no pareciera que ponemos en suspenso las garantías porque se trata de kirchneristas ladrones. Nos parecen ladrones, nos parecen repudiables, armaron este aparato clandestino y aún así merecen las garantías. Es elemental, pero por momentos lo olvidamos. Hay una segunda curiosidad en todo esto y es la torpeza. Cuando uno hablaba hace una semana de D'Alessio, entre gente medianamente informada, había que explicar quién era D'Alessio como quien explica una novela de la tarde que uno se perdió los primeros diez capítulos. Nadie entendía muy bien cómo era la historia. Ahora que el presidente pide la destitución de Ramos Padilla, todo el mundo está sabiendo qué es lo que pasó. Si le dan un grado de visibilidad a aquello que tendrían con picardía que ocultar, extrañísimo. No me sorprendería que dentro de pocos días este tema ocupe la prensa internacional. Y la última torpeza. Si no me das economía, si me das inflación de 3,8% en un mes, dame identidad. El eje central de campaña del gobierno es reclamar el voto por ser distintos. ¿En qué plano? En el plano de los valores, en el plano de la política, en el plano de la institucionalidad. Lo peor que le podría pasar a Macri, de acá a las elecciones, es que aparezca este nivel de opacidad, este resurgimiento de lo peor de la Argentina, que aparezca un lado B que no se esperaba de él, sobre todo porque la economía no produce las prestaciones esperadas.